0: Neue Regeln für Wiesbadener Außengastronomie, tödlicher Unfall in Eltville und Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln könnte abgeschafft werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Während der Corona-Pandemie unterstützte die Stadt die Wiesbadener Gastronomen, indem sie ab dem ersten Lockdown die kostenfreie Bewirtschaftung von Außenflächen ermöglichte. Auf Gehwegen und in Parkbuchten wurden Tische und Stühle aufgebaut, sofern sie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigten. Zum Jahresende 2022 lief diese Regelung nun aus. Doch auch 2023 wird es den Gastronomiebetrieben grundsätzlich möglich sein, bestehende Außengastronomieflächen im öffentlichen Straßenraum dauerhaft zu bewirtschaften sowie neue Flächen für sogenannte Parklets, also provisorische Stadtmöbel aus Holz, zu beantragen. Wir wollen der Gastronomie nun eine langfristige Perspektive und damit auch Planungssicherheit für Investitionen geben und erfüllen damit den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem September, so Verkehrsdezernent Andreas Kowoll von den Grünen. Nach dem Brand im Itzsteiner Turnesolbad am Freitagabend sitzt der Schock im Untertaunus tief. Seit September 2021 ist das Bad wegen Umbauarbeiten geschlossen. Diese Arbeiten lagen auf der Zielgeraden, im März sollte es wieder eröffnet werden. Ab Mai sollte dort wieder gebadet werden. Daraus dürfte jetzt vorerst nichts werden. Das Feuer hat einen zu großen Schaden angerichtet. Alle sich daraus ergebenden Fragen zu wann, wie teuer und wie konnte es passieren lassen sich derzeit nicht seriös beantworten. Über 100 Feuerwehrleute versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag zu retten, was noch zu retten war. Ein sehr komplexer Einsatz, berichteten die Einsatzkräfte danach. Das Innere des Bades sehe desolat aus, fasst Gerhard Dernbecher zusammen. Der 67-Jährige begleitet die Sanierung des Turnesolbades im Auftrag der Stadt. Fest steht schon jetzt, die Wiedereröffnung ist verschoben, auf unbestimmte Zeit. Tragischer Unfall in Westhessen. Zwei streitende Männer, die mit ihren Autos auf offener Strecke bei Eltville anhielten, sind von einem weiteren Wagen angefahren worden. Einer von ihnen, ein 64 Jahre alter Mann, erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Er starb, kurz nachdem der Rettungswagen das Krankenhaus erreicht hatte. Der Mann war zuvor mit einem jungen Autofahrer aneinander geraten der ihn am Sonntagabend auf der Bundesstraße 260 zwischen Schlangenbad und Eltville im Rheingau-Taunus-Kreis überholt hatte. Der 22-Jährige bremste seinen Wagen komplett ab. Die Männer stiegen danach auf der unbeleuchteten Strecke aus, anscheinend, um die Situation zu besprechen, wie es von der Polizei heißt. In diesem Moment fuhr eine 27-Jährige, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, an den beiden Fahrzeugen vorbei. Sie habe zuerst den 22-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm getroffen und danach seinen Kontrahenten mit der linken Fahrzeugfront erfasst. Der 64-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen seinen Wagen geschleudert und blieb dort mit schweren Verletzungen liegen. Der 22-Jährige wurde den Angaben nach leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Autofahrerin erlitt wie die 63 Jahre alte Beifahrerin des Getöteten einen Schock. Beide wurden nach dem Unfall in einer Klinik betreut. Am 9. Januar steigen zwei Männer in einen Linienbus des Kemeler Busunternehmens Engelhardt. Da einer der beiden zugestiegenen Fahrgäste keine mund nasenbedeckung trägt, wird er von dem 56-jährigen Busfahrer darauf hingewiesen, dass er ohne Maske nicht mitfahren darf. Der Unbekannte reagiert daraufhin aggressiv und schlägt mit den Fäusten auf den Busfahrer ein. Diese Begebenheit ist sicherlich kein Einzelfall, sagt Bernd Müller vom Kemeler Busunternehmen. Vielmehr häuften sich besonders die verbalen Angriffe auf die Busfahrer der Firma Engelhardt. Die Menschen sind oft von Grund auf gereizt, meint Müller. Das habe besonders mit den vielen Ausfällen und Fahrplanausdünnungen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden zu tun. Das Unternehmen aus dem Untertaunus könne dafür allerdings nichts, erklärt Müller. Denn es sind hauptsächlich andere Unternehmen, die mit Personalproblemen zu kämpfen hätten und daher weniger Busse stellen könnten. So unter anderem die Nassauische Verkehrsgesellschaft, NVG, die im vergangenen Jahr nach diversen Busausfällen in der Kritik stand. Allerdings bedient auch die NVG teils dieselben Linien wie die Busse von Engelhardt. Da kann ein Fahrgast natürlich nicht mehr unterscheiden, in welchen Bus er dann einsteigt, nachdem zuvor vielleicht schon zwei Busse ausgefallen sind, erklärt Müller. Für die einen ist es ein längst überfälliger Vorstoß, andere finden die bisherige Regelung richtig. Die Debatte um das Verbot des Containerns hat von prominenter Stelle neuen Schwung bekommen. Ausschlaggebend war ein gemeinsamer Vorschlag von Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Grüne. Sie wollen, dass niemand mehr bestraft wird, wenn er noch genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern, beispielsweise von Supermärkten oder Restaurants, holt. Bisher gilt das als Diebstahl. Die Ampelregierung im Bund will laut Koalitionsvertrag gemeinsam mit allen Beteiligten die Lebensmittelverschwendung verbindlich branchenspezifisch reduzieren, haftungsrechtliche Fragen klären und steuerrechtliche Erleichterung für Spenden ermöglichen. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene zum Containern ist vorerst aber nicht geplant. Stattdessen sollen die Länder aktiv werden. Östermeer und Buschmann werben dafür, einen Vorschlag umzusetzen, den das Land Hamburg bereits 2019 gemacht hatte. Es geht um eine Änderung der Richtlinien für das Straf- und Busgeldverfahren. Dieser wurde damals auch mit der Stimme von Rheinland-Pfalz abgelehnt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel könnte bald abgeschafft werden. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauck hat vorgeschlagen, das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel abzuschaffen. Er hofft, dass dann weniger Essen weggeschmissen wird. In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es Zustimmung für die Idee. Dabei hat die Politik vorerst robuste Lebensmittel wie Reis oder Nudeln ins Auge gefasst. Ob auch weitere Lebensmittel von einer neuen Regelung betroffen sein könnten, soll noch geprüft werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an bis wann Lebensmittel in einwandfreiem Zustand sein sollten. Das bedeutet, dass Geruch, Geschmack und Nährwert bis zu diesem Datum unverändert bleiben. Bei geschlossener Verpackung und richtiger Lagerung sind viele Produkte auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch bedenkenlos essbar, erklärt die Verbraucherzentrale. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.